0: RCF Bienvenue à toutes et à tous pour découvrir et vivre ensemble l'aventure spirituelle au nord de la France avec la tradition bénédictine des monastères du Nord. Lumière du Nord, Frère Rémi Vallégeau Miroir de la charité, la règle de Saint-Benoît n'a d'autre fin que le Christ Jésus, qui par le don de sa vie, pour son prochain, dans la plus radicale obéissance à son Père, est plus que tout autre exercice ascétique, le chemin le plus accompli de l'austérité monastique. Je cite la règle de Saint-Benoît. Qu'on ne mette rien, absolument rien, avant le Christ qui daigne nous conduire à la vie éternelle. Près d'un siècle avant que saint Colomban ne rédige une règle à l'intention de ses disciples, saint Benoît de Nurcy, né en 480 et mort en 547, lègue aux moines du monastère du Mocassin en Italie une regula, une règle, qui, empreinte d'humanité, désigne une secuela christi, la suite du Christ, où les exigences de la vie commune et de la charité sont l'essence même de la seize. Sous l'impulsion de son disciple, le pape Grégoire le Grand, lui-même né en 540 et mort en 604, qui vers 590 lui consacre le livre 2 de ses dialogues, cette règle de Saint-Benoît, modifiée un siècle plus tard par Benoît d'Aniane qui introduit quelques préceptes colombaniens, devient au 8 et 9 siècle la pierre angulaire du monachisme d'Occident. Je vous cite le prologue de la règle de Saint-Benoît. Écoute, ô mon fils, ces préceptes de ton maître étant l'oreille de ton cœur. Cette instruction de ton père qui t'aime, reçois-la cordialement et mets-la en pratique effectivement. Ainsi, tu reviendras par ton obéissance laborieuse à celui dont tu t'étais éloigné par ta désobéissance paresseuse. À toi donc, qui que tu sois, s'adresse à présent mon discours, à toi qui, abandonnant tes propres volontés pour servir le Seigneur Christ, le roi véritable, prend les armes très puissantes et glorieuses de l'obéissance. Lorsque, selon la regula monasteriorum, la règle du monastère, le constant souci du moine pour son prochain se substitue à l'excellence ascétique des disciples de Saint-Colomban, La charité fraternelle est l'expression même de l'obéissance à Dieu. Appelé à ne jamais se départir de la charité, qui en Jésus-Christ est Dieu lui-même, le moine doit désirer la vie éternelle de toute l'ardeur de sa charité, ce qui suppose que le moine ne doit absolument rien préférer au Christ. Je cite encore la règle de Saint-Benoît. S'il existe un zèle mauvais et amer qui sépare de Dieu et conduit en enfer, il existe aussi un bon zèle qui sépare des vices et conduit à Dieu et à la vie éternelle. Tel est donc le zèle que les moines pratiqueront avec un ardent amour. Ils se préviendront d'honneur mutuel. Ils supporteront sans aucune impatience leurs infirmités corporelles et morales. Ils obéiront à l'envie. Personne recherchera ce qui juge.  « Être son avantage, mais plutôt celui d'autrui. Ils pratiqueront la charité fraternelle chastement. Avec amour, ils craindront Dieu. Ils affectionneront le rabais d'une charité sincère et humble. Ils préféreront absolument rien au Christ. » Des marais de Situ à la forêt d'Ardenne, le cloître des terres et des pays du Nord est le miroir de la charité quand la vérité de la prière, loin de soustraire l'âme au souci du prochain, rapproche le moine de l'humanité tout entière. Ainsi, quand la prière égale et silencieuse embrasse le monde dans sa communion, le miroir du cloître donne alors à voir en énigme, comme sur la montagne de la transfiguration, le Fils de l'homme qui, dans son être et son exode, entend la misère de son peuple. Dès lors élargi aux intentions du monde, le miroir de la charité suscite de nombreuses figures exemplaires dans les terres et les pays du Nord. C'est ce dont témoignent 79 vités, des vies de saints, sur les 300 répertoriés pour l'époque mérovingienne sur tout le territoire franc. À géographique, ces récits abondent en miracles, mais ils révèlent aussi les us et coutumes de la société du haut Moyen-Âge. Saint Ursmer, né en 644 et mort en 713, abbé de l'abbaye de Lobes et son successeur Saint Hermain, mort en 737, qui tous deux reçoivent du roi Pépin II le pouvoir de racheter les captifs, travaillent inlassablement à alléger le sort des hommes tombés en servitude. Exemplaire, ce miroir de la charité souffre néanmoins des vicissitudes du siècle. Dans la seconde moitié du VIIIe siècle, avant même que les invasions normandes ne détruisent et ruinent cités et monastères de la région, la vie claustrale des terres et des pays du Nord souffre de la sécularisation, imposée par des féodaux plus soucieux de financer leur guerre que de promouvoir un état de religion. Lorsque l'autorité de l'abbé se confond avec le pouvoir féodal, au point de provoquer la défiance, mais aussi la désobéissance et le relâchement des mœurs, la vie monastique en général et la vie bénédictine en particulier ne sont plus qu'un pâle reflet du miroir de la vie fraternelle. Au Xe siècle, décidés à s'émanciper de cette ingérence seigneuriale, plusieurs abbés, avec l'assentiment de leur communauté, travaillent à réformer leur monastère. La réforme de Cluny, dès 910 s'impose dans le Saint-Empire germanique, mais aussi dans les royaumes francs, offre l'avantage d'une protection pontificale. Cependant, plus sensible aux fondamentaux de la règle de Saint-Benoît qu'aux fastes liturgiques dont se parle la réforme clunisienne, les monastères des terres et des pays du Nord s'engagent dans une voie réformatrice qui leur est propre. Grâce notamment à Gérard Abbé de Brogne, qui bénéficie du soutien de Arnoux Ier, comte de Flandre, et de Schilzebert, comte de Hainaut. Fondateur en 919 d'une abbaye bénédictine sur le domaine familial de Brogne, Gérard travaille à la réforme des abbayes de Saint-Bavon, à Gand, de Saint-Pierre, toujours à Gand, de Saint-Bertin, à Homère et de Saint-Amand. Au XIe siècle, dans la mouvance de la réforme grégorienne, initiée par le pape Léon IX, puis menée à bien par le pape Grégoire VII, de nombreux abbés cherchent à réformer la vie du cloître en général et la vie bénédictine en particulier. Mais au XIIe siècle, c'est avec la ferme volonté de revenir aux sources de la règle de Saint-Benoît que Bernard de Clairvaux, notre fameux Saint-Bernard, né en 1090 et mort en 1153, réforme l'ordre du sitôt, mais aussi l'Église de Dieu, voire même la chrétienté, où, je cite, « il est bon pour des frères d'habiter ensemble ». Selon... Saint Bernard, la vie du cloître est une réalité particulière. Vraiment, le cloître est un paradis, une région protégée par le rempart de la discipline, dans laquelle se trouve une ample abondance de richesses précieuses. C'est un immense bonheur pour des hommes ayant la même vocation d'habiter dans la même demeure. Il est bon pour des frères d'habiter ensemble. L'un pleure ses péchés, l'autre exulte dans les louanges de Dieu. Celui-ci est le serviteur de tous les autres. Celui-là enseigne, celui-ci prie, celui-là étudie. Celui-ci est ému de compassion pour les fautes d'autrui. Celui-là les corrige, celui-ci est enflammé de charité. Celui-là est plein d'humilité. Celui-ci est humble dans la prospérité. Celui-là est sublime dans l'adversité. Celui-ci peine dans la vie active. Celui-là se repose dans la contemplation. Et alors, tu peux dire, les camps de Dieu sont là. Qu'aurais-tu donc à acheter encore aux âmes fidèles sur les marchés du monde Chemine dans les vertus de ceux qui habitent ensemble dans la maison du Dieu des vertus, et faisant le fardeau, la règle de ta vie. Toi qui habitais auparavant dans la région de la mort, passe maintenant dans la région de la vie et de la vérité. » Vous venez d'entendre la parole de Saint Bernard, connu pour ses sermons, connue pour ses épîtres, Saint Bernard de Clairvaux, qui est considéré comme le dernier des pères de l'Église au XIe siècle, avant que l'Occident ne s'aventure dans la scolastique de l'université au XIIIe siècle. Si grâce à ces qualités humaines, qui sont en soi un puissant ferment réformateur, la règle de Saint-Benoît se substitue à la règle de Saint-Colomban. Elle ne régit pas pour autant la vie de toutes les communautés monastiques dans les monastères des terres et du pays du Nord, dont certaines adoptent la règle de saint Augustin, la règle dite des chanoines, qui essaiment de lieu en lieu, de ville en ville, quand effectivement les villes apparaissent à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle dans les terres et les pays du Nord. C'est là une nouvelle histoire, une nouvelle page de ce chapitre de la spiritualité monastique des pays du Nord. Sachant effectivement que nos grands monastères bénédictins ou cisterciens à l'initiative de Saint Bernard de Clairvaux vont poursuivre leur aventure jusqu'au XVIIIe siècle, avec des bâtiments magnifiques, des liturgies splendides et des bibliothèques qui regorgent de trésors et qui aujourd'hui sont les trésors de nos bibliothèques et médiathèques de la région. Allez à la bibliothèque de Saint-Omer et vous y découvrirez effectivement les merveilleux manuscrits de l'abbaye de Saint-Omer. Allez à la médiathèque Jean-Lévy et vous y découvrirez de merveilleux manuscrits. De tradition bénédictine et cistercienne. Allez encore à la bibliothèque de Cambrai ou de Valenciennes et vous y découvrirez effectivement ces merveilleux manuscrits qui sont nés de la tradition initiée par saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux, qui est à l'origine de l'abbaye de Vaucelles, qui fut en son temps la plus grande abbaye cistercienne de toute la tradition cistercienne, et qui était sise tout près de Cambrai, aux marges de le Royaume de France et du Saint-Empire germanique. Il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, mais les vestiges sont néanmoins grandioses, et je ne peux dès lors que vous inviter à visiter ces lieux-dits de Saint-Omer, Saint-Bertin, Saint-Amand et Vaucelles pour vous remémorer ce que furent les splendeurs de la tradition bénédictine, selon la règle de Saint-Benoît, mais aussi de la tradition cistercienne, toujours selon la règle de Saint-Benoît, dans les terres et les pays du Nord.